0: История средних веков. Выпуск 26. Сицилийское королевство в 12 веке. Добрый день. Я Валентин Кохлов и мы продолжаем цикл передач об истории средних веков. В прошлый раз мы поговорили о завоевании норманами юга Италии, кампании Папули, Колабби, а также острова Сицилия. И остановились на... В 1101 годе, когда умер великий граф Сицилии Рожери, Рогерий или же Рожер. Давайте продолжим с этого момента. Основным источником является книга Джона Норвича «Норманны» в Италии. Вот У Рожера были живы четыре сына. Первый из них незаконнорожденный, второй болел проказой. В итоге земли перешли к двум детям от последнего брака Симону и Рожеру, которым было соответственно 8 и 5 лет. Регентом при них стала их мать Аделаида, дочь Марграфа Савоны. Это город в Лигурии к западу от Генуи. Она не вполне доверяла нормандским баронам и поэтому основой как бы вот ее правление и воспитателями сыновей стали греки и сарацины. В 1105 году старший из вот этих двух братьев Симон умер в возрасте 12 лет. А младший брат Ржев стал графом, ему еще не было 10. Мальчик воспитывался в Палермо, в весьма космополитичной обстановке. Нормана оказывали на него весьма незначительное влияние, да и внешне он на них не походил, Вот от матери он исследовал темные глаза и темные волосы и в принципе о нем впоследствии вот говорит, что он скорее восточный человек. Еще при его отце с, 1170, прошу прощения, с 1072 года должность эмира, то есть главы города Палерма, традиционно отдавалась грекам. И младший Рожар тоже сохранил эту традицию. Основными советниками в течение всей его жизни были последовательно греки Христодулас и Георгий Антиохийский. Нужно понимать общую обстановку того времени. Это было первое десятилетие крестовых походов. Вся агрессивная энергия Запада была канализирована в Святую Землю. Поэтому, с одной стороны, начало правления Ружера-младшего – Прошло достаточно спокойно, все буйные бароны устремились в крестовые походы. А с другой стороны, Сицилия извлекала выгоду своего центрального положения в Средиземноморье, где активизировались перевозки как войск, так и торговые перевозки. Рошард Старший имел неплохие отношения с арабами, которые жили на севере Африки. Однако в 1122 году произошел инцидент с сицилийцами в порту Махдия, и вот Ружер младший уже решил покарать местного эмира Али, но первый блин вышел комом. Сам Али умер в том же году, и во главе Махдия стал его 14-летний сын Хасан. Но поход сицилийцев под командованием Христодолоса в 1123 году окончился неудачно. Рожар извлек уроки из этой истории, стал более осторожным и осмотрительным. И в последующие годы его успехи основывались не столько на военной удале, как у Роберта Гискара, сколько на дипломатии и тонком расчете. У герцога Апулии Рожера Борса дела обстояли хуже. Единственным его успехом было то, что в 1098 году ему удалось взять под контроль герцогство Кап, княжество Капуя. Дело в том, что после смерти Жордана его юного сына и наследника Черда II изгнали. Тот обратился к Рожеру Борси за помощью. Герцог Апули оказал эту помощь, но взамен потребовал признать себя сузереном Капуем. В остальном Ржек Борса оказался слабым правителем, в герцогстве царила баронская вольница. В 1111 году он умер. Престол перешел к его сыну Вильгельму, которому тогда было 15 лет. Вернее, прошу прощения, наверное, все-таки 16 лет. И при Вильгельме бароны распоясались окончательно. В 1122 году граф Жардан из Ариана разграбил принадлежащий Вильгельму город Нуска и уважал герцогу, что укоротит его одеяние. Вильгельм обратился за помощью к Рожеру Сицилийскому, который приходился ему двоюродным дядей, хотя по возрасту они были ровесниками. И Рожер помог ему, на взамен, что он потребовал. Он потребовал признать себя независимым от герцога правителем в Калабрии и на Сицилии. Где-то того Вильгельму формально принадлежала половина Палерма и половина Мессины. Ну, впрочем, это не очень большой роль играло, потому что в 1127 году герцог Вильгельм умер. И по завещанию все его владения отошли Рожеру. Но этому встретился Папа, который был формально сузереном герцогства, папа тогда был Ганорий II. Он очень не хотел усиления графа Сицилии. Он вошел в союз с Робертом II, князем Капы, и рядом бароном в Апулии. И где-то год шло противостояние, которое завершилось все же победой Рожера. Папа признал его герцогом Апулии под своим сюзеренитетом, конечно же, но взамен Рожер отказался от суверенитета над Капуей. Взяв под контроль Апулию, Калаптию, Сицилию, земли бывшего княжества Солерна, Ружер начал активно строить там государственную власть. В отличие от Роберта Гискара, он был скорее талантливым администратором, чем военачальником. В 1129 году, задолго до Людовика Святого или Фридриха II, он ограничил частные войны и учредил Единый герцогский суд когда могли обращаться простые люди, подвергшиеся притеснениям баронов и рыцарей. Он также начал разрабатывать уложения о наказаниях и ввел систему наследования в престол. В том же, 1129 году, князь капы Роберт II добровольно пришел под власть ружеров А в 1130 году состоялось поразительное событие. В начале этого года папа Гонорий умер. И две противоборствующие партии избрали двух пап, Иннокентия II и Анаклета II, которые представляли два видных семейства, Папорезки и пьер -Леони. Рим остался под контролем последних. Инокентий бежал во Францию, заручился поддержкой ее короля, монахов Клюни и пернара что было очень важно. Анаклету срочно нужен был союзник. После того, как король Германии, лотарь фон Супленбург, поддержал Иннокентия, э, Аннокентию оставалось лишь обратиться за помощью герцогу Капури. И в обмен на помощь папа пообещал Рожеру королевскую корону. И вот 25 декабря 1130 года в Палермо Рожер был торжественно коронован королем Сицилии. Следующие 10 лет прошли в борьбе за признание королевского статуса. В 1112 году некоторые из его вассалов в Италии подняли мятеж. Во главе их стоял тот же князь Капуэ Роберт II, а также граф Алифа Райнуф. Они смогли разбить Ружера на поле боя. Королю пришлось вернуться на Сицилию. В следующем году Рожар набрал войско из э, и Сарацин уже и добился больших успехов. Э, к весне 1134 mm -hmm. года граф Крайнульф сдался на милость короля, а князь э, Роберт бежал в Пизу, где пребывал тогда папа Иннокентий. В 1126 году в Италию с большой армией вторгся лотарь фон Супинбург которого за два года до того Иннокентий карнавал императора. Он и его сторонник, герцог Баварии, Генрих Кольпий взяли капу и Беневенто Бари и даже столицу Рожера на континенте Селепна. Сам король тогда отсиживался на Сицилии. Время играло все же в его пользу. Лотарью на зиму нужно было уходить на север. И после его ухода Рожер попытался вернуть свои владения. Это удалось, даже несмотря на то, что вот Рожеру никогда особо не везло на поле боя. Он, видимо, не был таким вот успешным командиром. Осенью 1937 года граф Райнульф разгромил войска короля в битве при Риньяна. И в этой битве погиб, кстати говоря, союзный Рожеру последний герцог Неаполя Сергей VII. Но в начале 1138 года папа Анаклет II умер, и схизма Западной Церкви завершилась. Иннокентий II остался единственным общепризнанным папой, хотя, конечно, он не признавал Рожера королем. В 1139 году папа и князь Роберт двинули свою армию, но их самый видный военачальник Краф Райнульф умер в начале того года. И в итоге король Рожер их переиграл но не столько на поле боя, сколько маневром. Сложилась такая ситуация, что просто папская армия она стратегически проиграла и даже, да, там была битва при Галучча, но даже до начала этой битвы было ясно, что Рожер побеждает. Папа Инокенти попал в плен и был вынужден признать Рожера королем его старшего сына, тоже Рожера, герцогом Апулии а третьего сына Альфонса, князем Капы. Тогда же к Рожеру прибыла делегация из Неаполя, в котором после гибели Сергея VII не было герцога, и неаполитанцы выручили Рожеру ключи от города, который вошел в состав его королевства. Итак, в 1140 году король Рожер получил признание своей короны и укрепил власть на юге Италии. Далее он совершает важный шаг в государственном строительстве. На Ассамблее знати в Ариана был принят корпус законов, известный как арианские осизы. Это уже был шаг от феодального право к абсолютной монархии. Документ пронизан византийской политической философии. Там упоминаются о божественной роли монарха-самодержца. Хотя в Ассисах и признается право лангобардов, греков, иудеев, норманов и арабов жить по своим законам, но лишь до тех пор, пока они не входят в противоречие с королевскими законами. Законодателем был сам король. Он же был фигурой священной. Выступление против него, оспаривание его его решений заговора против него для членов его курьи отказ от поддержки его армии и тому подобное считалось государственная изменой и каралось смертью вассалы короля не могли выделять феоды из э, своих э, земель э, то есть создавать собственных вассалов Статус рыцаря могли получать только те, кто происходил из семьи рыцаря. Ассизы содержали также ряд статей уголовного права. В том же 1140 году была введена новая денежная единица, дукат. На одной стороне этой монеты был изображен король в византийском облачении при императорских регалиях. И его сын герцог Апулии Ражер. На второй э, стороне монеты Христос. Государственный аппарат Рожера возглавлял первый министр э, с титулом Эмир Эмиров. Э, обычно это был грек. Кстати говоря, эмир по латыни амиратус. Отсюда происходит наше слово адмирал. В подчинении эмира эмиров еще с арабских. Времен осталась канцелярия, э, вернее две канцелярии, называемые диванами. Они ведали сбором пошлин, налогов и так далее. Там обычно служили сарацины. А финансовая администрация была сосредоточена в других канцеляриях, называемых камеру. Э, там главенствовали греки. Государственный аппарат в провинциях, который возглавлял канцлеры королевства, э, вот им подчинялись... Э, Главы провинции Бали, Катапаны или Эмиры, Амилы, в зависимости от того, какой народ преобладал в той или иной провинции. Были еще судебные чиновники юстициарии. Они разъезжали по королевству и вели судебные процессы. А вот решение о виновности или невиновности, по всей видимости, принимали присяжные, так называемые Бонни -хоммес». Вот, это аналог, насколько я понимаю, Рахимбургов и Ариманов, о которых мы говорили в выпуске номер 7, посвященному праву раннего средневековья. Король Рожера собрал вокруг себя множество видных ученых, в основном арабских, и один из них Абу Абдалла Мухаммед Ибн Идриси написал географическое сочинение под названием «Книга Рожера», которое начиналось следующими словами. Земля круглая, как шар, и воды держатся на ней благодаря естественному равновесию, от которого нет никаких отклонений. Во времена правления Рожера были сооружены два выдающихся архитектурных памятника. Первый из них это собор в Чефалу, заложенный в 1131 году вот, король Попал в шторм, возвращаясь на остров, и дал обед, что если он благополучно выберется на землю, то заложит храм. Вот он выпился на землю, собственно, в Чефалу. А собор представляет собой прекрасный образец романской архитектуры. Внутри он оформлен на самом деле довольно просто. Я был удивлен, когда попал внутрь, что насколько он простенький. В сравнении с другими памятниками, о которых мы поговорим ниже, но в нем есть одна настоящая жемчужина, это мозаика Христа Пантократора. Наиболее потрясающий образец мозаики в византийском стиле в западном мире. Вот Норвич особо восхищается именно собором в Чуфалу. Добраться туда сейчас несложно, он находится где-то на полпути от Палермо до Мессины по берегу, северному берегу Сицилии. Там ходят электрички, поезда. Вот. А второй шедевр находится в Палермо, это Палатинская капелла, то есть капелла королевского дворца. Она была заложена в 1132 году, освещена в 1140 году. На мой взгляд, это наиболее значительный архитектурный памятник в... на Сицилии. Растительным образом в ней сочетаются элементы э, трех культур, это арабская, византийская и романская, э, изысканный лесной потолок в стиле э, Мукарнас, то есть сотовый свод, который берет свое как бы этот стиль берет свое начало в Персии. Э, стены, своды, колонны, выложенные мозаикой, как вот в византийских э, церквях, соборах. Хотя она небольшая по размеру, палатинская каппала производит потрясающее впечатление, ну, гораздо более сильное, чем величественные кафедральные соборы. Вот в 1145 году в Европе началось движение за второй крестовый поход которые в 1147 году вышли короли Франции и Германии. Рожер не принимал участия в этом походе, но в те же годы его войска начали завоевывать Северную Африку. И следует признать, что если второй крестовый поход завершился неудачно, то на севере Африки Рожер достиг больших успехов значит его войска покорили весь Тунис и западное побережье Ливии до Триполя. Последним под его власть перешел тот самый город Махдия, где Рожер потерпел свою первую неудачу. И таким образом, владея всем э, Тунисом, э, Мальтой, э, Сицилией э, и Калабрией, э, король эффективно перекрывал Средиземное море в самой середине. И ни один корабль не мог пройти с востока на запад или с запада на восток э, без вызволения э, Рожера. Э, кроме того, его войска захватили остров Корфу в Адриатическом море это взбесило императора Мануила Комнина. Кстати говоря, вот Мануил Комнин вошел в союз и даже стал личным другом Конрада, короля Германии. Это был такой единственный ток второго похода. Значит, Византийцы быстро отбили Корфу. И как бы озлобились на сицилийцев, и вот этот союз Мануила и Конрада, он привел к тому, что они планировали совместно выступить против Рожара. Это, несомненно, имело бы крайне негативные последствия для сицилийского королевства, но норманам опять повезло. В 1152 году король Германии умер, а Мануил занялся подавлением восстания в Сербии и Болгарии, то есть, не до Сицилии. А король Рожер умер 26 февраля 154 года. Хотя вот Норвич делает предположение, что последние месяцы, а то и годы своего правления он был недееспособен. Дело в том, что по какому-то странному стечению обстоятельств был казнен Эмир Эмиров Филипп Махдийский. Его обвинили то ли в вероотступничестве, то ли в снисходительном отношении к мусульманам при взятии Бона. Но, зная веротерпимость Рожера и его позитивное отношение к мусульманам, вот Норвич говорит, что король не мог дать согласие на вот казнь своего первого министра. И, скорее всего, уже он не управлял государством. К тому же арабский историк 13 века Ибн аль асир упоминает о грудной жабе, а что может свидетельствовать о том, что король перенес сердечный приступ. К тому времени умерли пятеро из шести его сыновей, в том числе его вот гордость, старший сын, герцог Акулия Рожер. Престол перешел к единственному выжившему сыну на тот момент, Вильгельму, которого не готовили на роль будущего правителя. Вот этот Вильгельм Первый, которого прозвали Злым, что... Наверное, не совсем справедливо. Был коронован впервые еще при жизни отца в 1151 году, но вторая его коронация состоялась 4 апреля 1154 года. Вот что пишет о нем Ромуальд, архиепископ Салерна. «Король Вильгельм был красив на вид и величествен. Крепок телом, статен, высокомерен и жаден до почестей. Он побеждал на суше и на море. В его королевстве его скорее боялись, нежели любили». Постоянно заботившись о приобретении богатств, раздавал он их с некоторой неохотой. Тех, кто был ему верен, он возвышал, одаривал и окружал почестями. Тех, кто предавал его, он обрекал на жестокие мучения или изгонял из королевства. Миром эмиров при нем был Марио Борийский, которого его враги называли «сын лангобардского торговца». Первым серьезным испытанием для Вильгельма стало византийское наступление 1155 года. Войска под командованием Михаила Палеолога высадились в Апулии, а нормандские бароны там подняли мятеж. В тот год король серьезно заболел и оставался на Сицилии. Его канцлер Асклетин в Апулии действовал неудачно. Византийцы и мятежные обороны взяли в а затем почти всю Апулию, за исключением Бриндизи. В виде бездействия короля некоторые нормандские бароны приняли мятеж на острове э, Сицилия и требовали отставки эмира Эмиров Майю. Но Вильгельм поправился, подавил мятеж и очень жестоко покарал мятежников, а затем выступил в 1156 году в Апулию, где сначала взял, снял осаду Бриндези, а затем без труда отвоевал и всю оставшуюся часть провинции. Но на самом деле его успех во многом был обусловлен тем, что талантливый византийский полководец Михаил Палеолог к тому времени умер. А если с плененными греками король обошелся милостиво, то вот своих которые его предали, он не щадил. Кого ослепил, кого повесил, а кого утопил в море. 18 июля 1156 года под грозой применения силы Грекельм заключил в Беневенто договор с папой Адрианом IV, в соответствии с которым папа признал его королем Сицилии, герцогом Акулии, князем Капу, а также признал некоторые земли на юге бывшего герцогства Спалета, которые к тому времени захватили норманы, еще сыновья покойного короля Вот, Но с другой стороны, в то же время Григелем утратил свои владения на севере Африки. Дело в том, что в 1156 году молодой эмир Сфакса Амар Аль-Хасан поднял мятеж. В а Палермо отец этого Амара, старый шейх Абу Аль-Хасан был заложником. И вот видя, что византийцы напали, что король болен, вот этот шейх Абу направил сыну в письмо, что типа поднимай восстание. Ну и что, что меня казнят? Но вы там освободитесь. Амар послушал отца и вылезал в сфаксе всех христиан. И к восстанию присоединились также и другие арабские города. Старого шейха Абу, конечно же, повесили. Но восстание было уже не остановить. В 1159 году сицилийцы потеряют Триполи, а в 1160-м Махдию. Причем на самом деле у сицилийцев были силы побороться с Север Африки. Они могли э, снять э, осаду Махди, могли, э, в общем-то, сохранить свои владения. Но Норвич пишет, что это было сознательное решение маю Борисского не э, сохранять Африку. Понимая, что в конце концов арабы там сильнее и они ее рано или поздно отберут. А лучше сосредоточить все силы в Италии, где он предвидел образуется Папско-Сицилийский союз. В том же 1160 году против Майо Борисского сформировался заговор норманских баронов. И 10 ноября Эмир Кумиров был убит Матео Банмелюсом, которому Майю доверял и даже осматривал в качестве потенциального зятя. А взамен Матео пообещали брак с графиней Клеменцей в Калабрии. Она была там богатейшей наследницей. Так как Майя Борисского ненавидела к тому времени уже большинство жителей Палермо, то король Вильгельм ну, он был вынужден простить Матео, иначе вспыхнуло бы восстание. Значит, но обе стороны друг другу не доверяли. И хотя Банелюс говорил, что он руку на короля не собирался поднимать, но все-таки вот барона уговорили его захватить короля и возвести на трон несовершеннолетнего еще к тому времени старшего сына Гельма Рожера. Но Баналюс удалился из Палерма, а утром 11 марта 1161 года мятежники под руководством Симона, незаконнорожденного сына короля Рожера, то есть сводного брата Вильгельма, и Танкреда из Лечи, незаконнорожденного сына герцога Апулия Рожера, то есть племянника Вильгельма, ворвались во дворец. Они захватили короля и его семью, разграбили богатство и перебили множество мусульман, придворных, ученых, художников и поэтов. Но роковой ошибкой заговорщиков стало то, что они утратили инициативу. Захватив короля, они стали ждать Матео э, Беннелюса, э, которого тогда не было в Палермо. И, а в Палермо был архиепископ Салерна Ром, Ромуальд которого я цитировал выше, вот этот самый Румуальд и некоторые другие клевики, они подняли народ на защиту короля, на штурм дворца. И вот Вильгельма освободили в обмен на помилование заговорщиков. Но при штурме дворца произошла трагедия. Вот абсолютно случайно шальной стрелой был смертельно ранен старший сын короля Рожер. Матео Ван Илюз вернулся, он чувствовал себя неуязвимым, полгода где-то, но потом его слава потихоньку как бы начала тускнеть, и однажды король просто велел его арестовать и ослепить. После этого сторонники Матео, та же как констанция, в Калабрии подняли мятеж. Но мятеж был подавлен, очень жестоко. А в Палермо, например, Вильгельм поручил разобраться с мятежниками, крещеному евнуху Мартину, который устроил в столице небывалый террор. В Калабрии там король тоже там кого вешал, кого ослеплял, то есть все это было очень жестоко, но конец правления Вильгельма зато прошел спокойно. Умер король 7 мая 1166 года, в принципе еще не старым человеком ему было на момент смерти 46 лет. Трон Сицилии перешел к Вильгельму II, сыну Вильгельма I. Мальчику на тот момент было 12 лет. Гуго Фалькант пишет, что красота этого мальчика очаровала жителей Палермо, и поэтому они с радостью приняли молодого монарха после всех ужасов правления его отца. Регентом до совершеннолетия стала его мать, королева Маргарита Наварская. Она не особо доверяла. Местная администрация призвала своих родственников. Сначала одного, второго, но в конце концов вот третий выбор. Ее оказался удачным. Это ее кузен Стефан Дюперш, который прибыл с севера Франции. Он попытался реформировать королевского, ограничить власть как нормандских баронов, так и дворцовой аристократии. Прошу прощения, дворцовой бюрократии. Во главе с нотариусом Матео из Абджелла. Но Стефан продержался всего два года. Против него как норманы, так и вот придворные бунтовали. Не в последнюю очередь из-за нелюбви местного населения к прибывшим с Стефаном французом. В конце концов в 1168 году многих французов перебили. А сам Стефан Бешал ну, направился в святую землю, где в следующем году умер. И до совершеннолетия короля вот, власть захватили местные аристократы и бюрократы. Далее следувала брачная копея Гельма. Первая идея была женить боевого на дочери английского короля Генриха II и Анни. А я напомню, что вот это время, это был самый расцвет Амжульской империи. Но в 1170 году, после убийства Томаса Беккета, Генрих был получен от церкви, и вот этот брак сорвался. И второй идеей была женитьба на дочери императора Мануила Комнина Марии. И Вильгельм даже отправился в порт Таран, когда должна была прибыть невеста, и там ее долгое время ждал. А византийский император передумал. И это унижение, вероятно, сыграло свою роль в последующих событиях. Но в итоге отлучение короля было снято и возобновлена уже вот идея Женибы на Иоанне, с которой король Вильгельм сочетался браком в 1177 году. В том же году он заключил соглашение с Генуей Венеции и направил посольство к императору Фридриху барбарусе с предложением руки своей тетки Констанции дочери короля Рожера, сыну и наследнику Фридпиха Генриху. И дело в том, что Констанция была первой в списке наследования сицилийской короны. У Вильгельма не было в то время детей, а вот Констанция была его ближайшей родственницей. Это был кардинальный разворот сицилийской политики, которая до тех пор была неизменно враждебна Священной Римской империи. Ну и все это могло объясняться лишь одним. Король готовил поход против Византийской империи. В 1180 году там умер Мануил Комнин. И затем последовало смутное время. Это было время интриг и заговоров. Оно закончилось тем, что кузен Мануила, Андроник Комнин, с помощью разных там методов истребил семью покойного императора, в том числе его сына и наследника Алексея и сам стал править, а Вильгельм тем временем подготовил огромный флот и Большую армию и в 1185 году начал поход на Византийскую империю. Главный порт на Адриатическом море Дуракса, это современная Албания, был взят в июле, а затем сицилийская армия прошла всю Македонию и в августе взяла второй город империи. Главный порт на Адриатическом море Тессалоники, а сицилийский в Флот вошел в мраморное море. И вот казалось, скоро Константинополь падет. Действия Андроника Комнина были хаотичны и неудачные, Но в то же время в Константинополе он развел жуткий террор. Ни дня без казни. Но в результате в сентябре 1185 года он был свергнут. Исааком Ангелом. И вот новый император смел принять ряд эффективных мер как по усилению армии, так и по укреплению ее командования. И вот командующий сицилийскими войсками Балдуин, напротив, показал себя в этот момент с не лучшей стороны. В результате в решающем сражении при Димитрице византийцы одержали победу, после чего война быстро завершилась. А Вильгельм II после вот этой неудачи с Византией планировал принять участие в третьем христианном походе, который был объявлен после падения Иерусалима в 1187 году. Он предложил свой флот для перевозки крестоносцев. Его флотоводец Маргарита из Бриндизи контролировал Средиземное море на востоке. И лишь благодаря действиям этого адмирала Саладин Лидер вот, мусульман не взял Тир-Триполи и ряд других городов на побережье. Но 11, прошу прощения, 18 ноября 1189 года король Вильгельм умер. Сыновей, да даже вообще детей у него от брака с Иоанной не было. И вот своеобразным детищем этого короля стал лишь собор в Монреале, строительство которого началось в 1172 году. Вот лично мне, в отличие от Норвича, этот собор э, нравится больше, чем собор в Чефалу, э, хотя как архитектурный шедевр скорее всего он все же проигрывает. Палатинской латинской капелле. Собор в Монреале содержит также великолепные мозаики в византийском стиле и, безусловно, является более интересным объектом для посещения, чем кафедральный собор в самом Палермо. Кстати, добраться туда не так уж сложно, хотя он стоит на горе, там узкие улочки, такой небольшой городишко Монреале, но туда входит от железнодорожной станции на пьяцца. Индепенденца, автобус номер 389. Так, но вернемся к Сицилии. Вообще законная наследницей королевства была Констанция, но традиционная вражда сицилийского королевства и западной, вернее, священной Римской империи. Не забылась большая часть знать, и в итоге поддержала Танкрада из Лечи. Это незакороднерожденный сын Рожера, герцога Пули и старшего сына короля Сицилии Рожера. Таким образом, он был кузеном Вильгельма II. Хронист Петр из Эболи. Оставил крайне нелицеприятное описание этого танкера, да, называя его несчастным эмбрионом и отвратительным монстром, а о его коронации написал «Узрите, обезьяна коронована». Танкер был низкорослым и имел малопривлекательную внешность но весьма большая амбиция. Вот, в 1190 году на Сицилию прибыли крестоносцы под предводительством короля Франции 3 августа и короля Англии Ричарда Львиное Сердца, сестра которого Иоанна, напомню, была женой покойного короля Сицилии Вильгельма. Но взойдя на престол, Танкред поступил с ней очень плохо. Он ее заточил, по всей видимости, и он лишил ее принадлежащих ей земель по брачному договору, который она получила. Вот Ричард заступился за права сестры, он захватил город Мессина, вынудил Танкеда вернуть Иоанне свободу и выплатить компенсацию за захваченное владение. Ну и Танкед уступил не только подчинившись силе Ричарда, но и потому что Ричард был близким родственником семейства Вальфов. А вельфы были главными врагами Гугенштауфенов. И вот лишь они могли помешать королю Германии Генриху, который в 1191 году стал императором, пойти на юг Италии, чтобы отстоять законную корону своей жены Сицилии Констанции. В том же 1191 году армия Генриха после его коронации в Риме. Вторглась в Южную Италию, захватила Капу и Селерна, но не смогла взять Неаполь. Когда немцы сняли осаду и Генрих ушел на север, то жители Селерна выдали находившуюся там Констанцию танкорду и казалось, что Сицилия спасена. Но вмешался папа Целестин. Он решил выступить посредником между Танкодом и Генрихом. Призвал сицилийского короля в обумен на отказ от права инвеституры епископов и права папского легата на Сицилии, которым пользовался король еще со времен Рожера, признать его королем Сицилии, а также Попросил выдать ему Констанцию, что, в общем-то, Танкред и сделал. Но, когда Констанция находилась на пути в Рим, то немецкие рыцари ее отбили и она отправилась на север к Генриху. Впрочем, при жизни Танкреда Генрих на Сицилию так и не пошел. Скорее не потому, что вот папа его убедила, потому что не успел. Танкет умер 20 февраля 1194 года. Его наследником стал восьмилетний сын Вильгель при регентстве матери королевы Сибилы. Но вот в августе того же 1194 года король Генрих, император уже в то время Генрих, выступил в новый поход. К октябрю захватил все материковые владения сицилийского королевства, а затем начал выставку на остров. И вот 20 ноября 1194 года город Палермо остался Генриху, а на рождество того же года он был коронован королем Сицилии. Королевство перешло под власть Штауфена. а то, что было после этого, уже вам известно из нашего прошлого выпуска. Остается сказать пару слов о судьбе потомков отвилии. Генрих, вообще-то, милостливо обходился с теми, кто ему остался в 1994 году. Лишь город Солерна пострадал, был разрушен. Это была месть короля за то, что три года назад солернцы выдали его жену там продукт. Но затем у короля возникли некоторые подозрения, неизвестно обоснованные или нет, о том, что на Сицилии зреет заговор, и сторонники от Вилли хотят э, вернуть Вильгельма э, на трон. Была арестована вся верхушка сицилийской знати, э, в том числе королева Сибила с детьми, адмирал Маргарита, э, архиепископ Палермо и его брат. А часть устников ослепили королеву Сибиллу и ее детей, включая короля Вильгельма, отправили в Германию и заточили. Но затем всех, за исключением Вильгельма Третьего, через пять лет отпустили. И дальнейшая судьба неизвестна. А вот насчет Вильгельма есть расхождение. Одни говорят, что его слепили, другие, что кастрировали, может быть и то, и другое. А третьи говорят, что ничего там страшного не было, его просто поскригли в монахи. Но тем не менее, вот Норвич считает, что к концу столетия молодого человека уже не было в живых. Время и место его смерти неизвестны. Вот таким образом завершилась история Сицилийского королевства и вообще Юга Италии под управлением норманов, дома от Вилли. А дальше королевством правили Вугенштауфены, и это уже стало историей, в общем-то, Священной Римской империи. На этом данный выпуск завершается. И я благодарю вас за внимание. А в следующий раз э, давайте посмотрим на связанную немножко тему, которую мы касались во многих из предыдущих выпусков, а именно на Начнем историю Христовых походов. Э, так что до следующей встречи. До свидания.